0: Bom dia, boa tarde, ou até mesmo boa noite, você, caro ouvinte, que tirou um tempo do seu dia para ouvir esse podcast. Eu sou a Larissa.
1: Eu sou o Lucas. E eu sou o Leonardo.
0: Somos alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Arce. Hoje vamos falar um pouco sobre o filme Um Sonho de Liberdade, que foi estreado em 25 de janeiro de 1995, aproximadamente, com duração de duas horas e 20 minutos. Um Sonho de Liberdade é o primeiro filme dirigido por Frank Darabont tendo como elenco Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton e Estados Unidos e a sua nacionalidade. Um sonho de liberdade é uma espécie de coringa da ficção cinematográfica. Um filme extremamente emocionante, foi o primeiro filme dirigido por Frank Darabont, famoso por ser um dos idealizadores da série The Walking Dead e por ter dirigido outros filmes, como A Neva e A Espera de um Milagre. Mas ainda que sejam poucos os termos de comparação, Podemos dizer que Um Sonho de Liberdade é sua obra-prima.
2: Agora irei fazer um breve resumo para podermos dar nossas opiniões e contar um pouco mais sobre o filme. Um Sonho de Liberdade conta que, em 1946, Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, um jovem e bem-sucedido banqueiro tem a sua vida radicalmente modificada ao ser condenado por um crime que nunca cometeu, o homicídio de sua esposa e do de um amante dela. Ele é mandado para uma prisão que é o pesadelo de qualquer detento, a penitenciária estadual de Charles Schenck, no Maine. Lá ele irá cumprir a pena perpétua. de logo será apresentado a Warden Norton, interpretado por Bob Gunther. O corrupto e cruel agente penitenciário que usa a, bí- a Bíblia como arma de controle e é o capitão Byron Headley interpretado por Clancy Brown, que trata os internos como animais. Andy faz amizade com Willis Bodgeridge, interpretado por Morgan Freeman, um prisioneiro que cumpre a pena há 20 anos e controla o mercado negro da instituição.
1: Ao aprofundar em pesquisa de telespectadores que assistiram ao filme, chegamos à conclusão de que parte do público e da crítica desaprova o filme por seu alegado excesso de sentimentalismo, pela platitude dos personagens e pelo fato de existirem filmes clássicos parecidos com ele, contudo esses argumentos que podem ser facilmente contradiados. No que diz respeito ao excesso de sentimentalismo, se ele é atribuído à mensagem esperançosa, ao final feliz e à punição dos vilões, é uma reclamação injustificada. Todos esses aspectos estão, de fato, presentes em um sonho de liberdade, mas, mas o filme não é dramalhão.
0: Há alguns momentos em que o tom das cenas é meio óbvio, mas o efeito emotivo não deixa de ser sincero. A predisposição para apresentar os fatos por um viés bondoso pode ser encarada como uma forma de humanismo, igual ao que podemos encontrar nos filmes do neorrealismo italiano. Quanto aos finais felizes, eles não são uma falsificação da realidade. A felicidade existe, de fato, ainda que ela não seja o sentimento determinante da nossa vida. A platitude dos personagens justifica-se pelo ponto de vista subjetivo adotado por Dara Com a exceção do seu prólogo, a história de do Dupresne nos é contada por eles, Andy. E o ritmo da narrativa é determinado pelo gradativo desenvolvimento, do que ele sabe, se às vezes ela parece muito extraordinária ou até mesmo inverossímil. É porque assim ela foi compreendida e consequentemente relatada pelo narrador.
2: Mesmo os momentos encenados a partir do ponto de vista de Andy podem ser compreendidos como projeções da imaginação de Red. É um filme sobre o cotidiano. É o próprio Ed quem nos diz isso. Em dado momento da sua narração ele fala Eu gostaria de dizer o contrário, mas isso não é um conto de fadas. A vida na prisão é rotina e rotina, seguida de mais rotina. Preencher de sentido às 24 horas de um dia, eis o desafio de todas as pessoas, sejam elas livres ou condenadas. Tenham elas um grande ou pequeno fardo de culpa. No caso do filme, veremos mais diante que a própria prisão é uma metáfora para a vida e que a liberdade e a redenção almejada são símbolos de eternidade.
1: O retrato do cotidiano dos condenados é realizado de modo muito coerente. Darabont busca a simplicidade. Uma das críticas à utilização de tantos ganchos é o de que eles deixam a narrativa muito óbvia, diminuindo em sua, a sua originalidade e complexidade. No entanto, o que alguns encaram como obviedade, pelo excesso de um mesmo recurso, pode, por outro lado, ser encarado como um forte fator de coerência. Ao meu, ao meu ver, Darabont soube propor e explorar padrões de um modo que lhe permitiu extrair a máxima quantidade de sentido que eles podiam oferecer. Observamos, por exemplo, a sequência da chegada de Andy e da prisão de Sean Shunk.
0: Em um sonho de liberdade, o efeito do aprisionamento é intensificado pelo fato de Andy ser inocente, Entretanto, logo ao entrar na prisão, ele percebe que isso não faz diferença alguma, pois todos que ali estão são obrigados a partilhar daquela circunstância comum e inexorável. A prisão é a metáfora da vida. Para quem vive a obrigação mais importante é a de não desesperar. A acredita que a negação da morte é feita segundo uma escolha muito clara. Ou você se esforça para viver, ou você se esforça para morrer. Nessa perspectiva, a fuga não significa apenas a reparação de uma injustiça, muito menos uma mera lição de direitos humanos, mas é a história da nossa
2: alma. Para Andy, a história da redenção não é nova porque ela era até então ignorada, mas porque, embora seja conhecidíssima, ela é continuamente esquecida. É uma história que precisa ser reaprendida e vivida todos os dias. Não é uma história que o indivíduo conta diretamente para os outros, mas uma história que cada um conta para si mesmo, no silêncio escuro do seu claustro interior ao qual nos recolhemos todas as noites e onde sonhamos com a mentalidade mais redentora.
1: Falar de um filme sem dar spoiler é complicado. Porém, um filme assim deve ser assistido por conter diversos ensinamentos.
0: Algumas pistas sobre a análise no filme. Descobrimos que Andy é inocente E este homem inocente é colocado numa prisão muito hostil. De onde tirar forças para viver essa injustiça por anos e mais anos sofrendo maus-tratos? Como pode o mundo ser tão cruel como um cidadão comum? Uma das principais metáforas do filme é fazer com que o espectador se sinta enclausurado com o Andy. A prisão do filme pode ser vista como as várias prisões da vida. Quem nunca foi acusado injustamente por algo? Quem nunca se sentiu preso a um relacionamento, um emprego ou a qualquer situação muito ruim na vida? O sonho de liberdade é uma metáfora sobre a condição humana e nos coloca em espécies de prisões. Assista para saber mais.